0: vor 3.000 Jahren oder was, ähm, oder 3.500, als die zehn Gebote geschrieben wurde, dort den Text zu schreiben, um leider auf deine Frage einzugehen, so, liebe Eltern, achtet auf eure Kinder, ja, und am besten noch in Klammern, erzieht sie anti-autoritär, das hätte <lacht> kein Mensch verstanden vor 3.500 Jahren, er gesagt, was ist denn das für ein Gott, ja, das, so, so funktionieren wir nicht hier äh, in dieser Welt.
1: zu Jesus und Pizza. Wir sind nach wie vor in unserer Staffel die zehn Gebote und allmählich sind wir bei Gebot Nummer, welches ist es? Fünf. Nummer fünf angekommen. Und das fünfte Gebot handelt von Eltern und Kindern und da haben wir uns gedacht, was könnte besser sein, als einen Gast einzuladen, der erfahrener Familien- und Paartherapeut ist auch noch systemischer Paar- und Familientherapeut. Wir hatten schon mal, äh, als wir über Paare gesprochen haben, haben wir auch schon einen Systemiker bei uns. Und äh, jetzt wieder einen Experten, Miki und ich begrüßen über Zoom Angela, die außerdem meine Mutter ist. Hallo. Hallo.
0: Yeah, <lacht>
1: Mama, vielen Dank, dass du äh, dir, dir Zeit nimmst, äh, mit uns ein bisschen ähm, über dieses Gebot äh, zu sprechen. Das ist etwas, was alle angeht, weil Eltern haben wir alle, Kinder sind wir auch alle und äh, manche haben auch Kinder. Ähm, deshalb bin ich sehr gespannt, was wir heute besprechen werden. Zuerst einmal aber der obligatorische Einstieg mit Miki. Erzähl uns doch mal, was sagt Gott genau bei diesem fünften Gebot äh, und worum geht's?
0: Ja, also ich glaube, dieses Gebot hat mit allen Menschen etwas zu tun. Alle anderen könnten wir vielleicht sehr spezifisch, spezifisch auf einige Leute anwenden auf manche nicht. Aber du sollst deine Eltern ehren, ähm, dein Vater und deine Mutter. Dann wirst du lange in dem Land leben, das ich dir geben werde. Also das ist etwas, was jeden anspricht, weil jeder von uns ist ein Kind zumindest und hatte Eltern oder hat Eltern und kann daraus Erfahrung reden. Und viele Menschen, die das hören oder da sind, sind Eltern und sehen das jetzt mal von der anderen Seite. Also ich glaube, das ist das ähm, relevanteste äh, Menschen für die meist, äh, Gebot für die meisten Menschen, die das hören werden. Und ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommen wird.
1: Jetzt habe ich in äh, Folge 3 unserer Gebote-Serie ähm, gelernt, dass man sich erstmal die Begrifflichkeiten anhören, äh, angucken muss. Und da steht ja jetzt Eltern als ein wesentlicher Begriff und Ehren als ein zweiter wesentlicher Begriff. Jetzt ist meine erste Frage, also bedeutet Eltern immer nur die biologischen Eltern? Weil in unserer viel besprochenen Redaktion hat eine geschrieben, wir alle haben Eltern und damit endet aber die Gemeinsamkeit schon fast. Miki, wie war das früher? In, in der Bibel ging es da immer nur um die Biologie. Und dann äh, Frage an, an dich, Mama, was ist heutzutage mit, mit Eltern? Also können, kann das auch was anderes sein?
0: Also ich sage vielleicht kurz über die Familie im Alten Testament zumindest. Also hier wird ja explizit über Vater und Mutter gesprochen. Da, da werden die Kinder ja ganz direkt angesprochen, die halt ein Vater und Mutter haben. Wobei man sagen muss, dass tatsächlich, wenn man sich in den Geschlechtsregister, also die Aufzählung der verschiedenen Leute im Alten Testament anschaut, dann steht Vater oftmals für eine markante Persönlichkeit in der Linie. Also der Großvater, wenn er jetzt irgendwie ein ganz bekannter Typ gewesen ist oder irgendjemand, der heraussticht, er war halt auch ja, umgangssprachlich auch der Vater von der vierten oder fünften Generation dahinter ähm, äh, Vater Abraham, das kennt man vielleicht, ja, Vater vieler Nationen, aber er hat ja nicht jetzt unendlich viele Kinder gehabt, sondern Enkelkinder und so weiter. Also, aber hier wird quasi äh, äh, Mutter und Vater angesprochen und das wird mit dieser Verheißung, mit diesem Versprechen verknüpft. Ihr werdet bald in ein Land kommen, was ich euch versprochen habe und interessant, was Gott sagt, äh, die kleinste Zelle, die Erfolg garantiert für das ganze Volk, ist die Familie, und in der muss es auf irgendeine Art und Weise mit Respekt zugehen. Sonst wird das ganze Ding auseinanderfallen. Und das spricht da ganz spezifisch die Kinder an, daran zu denken, ihre Eltern zu ehren. Was das bedeutet, da kommen wir später dazu.
1: Wie, wie, ist, das, wie ist das heute in der, in der Familientherapie? Wird da immer das biologische ähm, Eltern-Kind-Verhältnis betrachtet? Äh, Gibt es da auch, ähm, warte mal, ich hab, irgendwo habe ich einen hab Begriff, da wird von, neben den biologischen, wird von sozial-emotionalen Elternschaften gesprochen. Wie, wie, wie ist das heute?
2: Ja, also das ist heute zunehmend mehr, dass es eben nicht nur Biologie, um die biologischen Eltern geht, um die Familie, sondern dass immer mehr Patchwork-Familien entstehen oder eben auch Alleinerziehende, aber immer mehr Patchwork-Familien, wo dann eben ein andere Erwachsene, eine andere Erwachsene dann praktisch soziale Mutter oder sozialer Vater ist und äh, mehr oder weniger dann versucht, das zu tun, was sonst Eltern tun. Aber ich denke, insgesamt ist es auch wichtig, Miki, du sagtest, so im Biblischen ist das, ist diese Linie, wird die immer wieder angesprochen und das haben wir immer mehr auch, dass es nein, nicht immer mehr, aber es geht eben thematisch auch ganz, ganz viel um die Herkunftsfamilie. Also selbst wenn Familien zusammengesetzt sind, dann haben die Kinder unglaublich viel damit zu tun, was mit ihren leiblichen Eltern ist und was mit den leiblichen Großeltern ist. Also das hat ganz, ganz viel Einfluss auf das, wie die Kinder groß werden, wie sie sich entwickeln.
1: Okay. Nun war es ja früher so, dass damals, also Miki, du hast auch schon von, davon gesprochen, dass die kleinste Zelle so ein, so ein Gelingfaktor gewesen ist. Damals hat man ja auch eine wesentlich größere Abhängigkeit gehabt. Also die, die Kinder waren so ein bisschen mehr oder weniger die Altersvorsorge. Man, man hatte eine gewisse Abhängigkeit. Die Eltern mussten, also die Kinder mussten später die, die Eltern versorgen. Heute haben wir auf der politischen Ebene, äh, politischen Ebene haben wir schon so ein paar Sachen richtig richtig verankert, also Stichwort Generationenvertrag oder jetzt auch wenn wir an die Impfstrategie denken, da kommen wir aber später noch zu. Ähm, aber sonst hat man ja heute eigentlich nicht mehr so diese nicht mehr so diese Abhängigkeit. Aber trotzdem, wie du ja auch schon gesagt hast, Mama, ist es ein es ist trotzdem irgendwie ein, ein Band, was, was da ist, egal wie das Verhältnis ist. Irgendwie hat, hat, ein, hat ein Kind einen, einen Drang, seine, seine Eltern im Leben zu haben und, und im besten Fall auch andersrum. Also ich denke da an Geschichten, wo 40-, 50-Jährige, Kinder von Eltern äh, dann anfangen, sich auf die Suche zu machen, äh, weil sie äh, Waisenkinder sind oder, oder irgendwelche anderen Schicksalsschläge sie getrennt hat, ähm, weil da irgendwie etwas offensichtlich ist, eine, eine Lehre, die sie die sie füllen wollen. Ähm, wie, wie, also Gibt es da irgendwie eine Erklärung oder ist das eines der Geheimnisse, die, die einfach die einfach Familie beinhaltet?
2: Ich glaube schon, dass das so ein Geheimnis ist, dass Gott das in uns hineingelegt hat, diese, diese, dieses Band. Und es ist ja auch so, dass ähm, Gott in seinem Wort auch immer wieder so diese Vergleiche heranzieht, ne? wie, eine, wie eine Mutter ihr Kind. Also das ist schon ganz unerklärlich, wie diese, dieses Band ist. Und es ist äh, für mich auch immer wieder schwer zu verstehen, wie viel... Kinder ihren Eltern verzeihen, was sie, was sie alles tun trotzdem, um, also um bei ihnen zu sein, äh, auch wenn die Eltern ganz, ganz furchtbare Dinge tun.
0: Äh, mich, mich würde interessieren, also äh, gibt es da irgendwie Erfahrungswerte darüber, ob Kinder, die in Anführungsstrichen bei schlechten Eltern aufwachsen, wachsen, mhm. die, die missbraucht werden und so weiter, haben die einen höheren Drang, nach ihren biologischen Eltern zu suchen? Und ist es bei Kindern, die so Top-Verhältnisse haben in Patchwork-Familien, dass sie dann weniger interessiert sind, ihre biologischen Eltern zu finden? Ähm, also hängt es davon ab, wie gut es mir jetzt gerade geht, ob ich nach meinem richtigen Vater oder Mutter suche, oder ist es jetzt unabhängig von der momentanen Situation, in der ich mich befinde, dieser Drang nach, nach seinen Wurzeln irgendwie zu suchen?
2: Also nach meiner Erfahrung, Micky, ist das ein Drang, der immer da ist bei den Kindern. Irgendwann taucht er auf. Die können in noch so wunderbaren, liebevollen Verhältnissen aufwachsen. Irgendwann, meistens spätestens in, in der Pubertät wird dieses Gefühl, dass da irgendetwas ist, was fehlt, so stark, dass sie danach suchen wollen, nach ihren Eltern. Und, und also manchmal sind ja dann auch sehr, sehr gute Eltern, Adoptiveltern oder auch Pflegeeltern bestürzt darüber, dass denen geht es so gut bei ihnen und trotzdem mhm. wollen die Kinder aber ihre eigenen leiblichen Eltern suchen. Mhm. Mhm. Und jetzt bezogen so auf dieses, äh, auf das Gebot, worum es ja heute geht, muss man ja einfach auch mal unterscheiden. Äh, also würde ich unterscheiden, sind das jetzt Gläubige Eltern ne? oder sind es säkulare Eltern? Da ist es ja auch noch mal immer was anderes, ob sie sich danach richten wollen oder nicht. Hm, hm.
0: Äh, wie reagieren denn so Eltern, also Adopti Adoptiveltern, wenn auf einmal der Teenager kommt und sagt, ich möchte jetzt meinen richtigen Vater und Mutter suchen? Ist es so eine Angst, die dann auf einmal entsteht? Oder äh, was geht in den Köpfen dieser Leute vor, wenn auf einmal das Adoptivkind nach den Wurzeln sucht?
2: Da kannst du eigentlich die ganze Bandbreite haben. Also es gibt Eltern, die reagieren da sehr empathisch und sehr verständnisvoll auf diesen Wunsch und unterstützen das Kind auch. Und es gibt aber auch eben Eltern, die ein bisschen Sorge haben vor Rivalität. Ne? Sie haben sich die ganzen Jahre um das Kind gekümmert und, und es ist ihnen ans Herz gewachsen und dann soll da plötzlich ein anderer Mensch ins Leben treten, nachdem das Kind sucht, wo mhm. das Kind etwas will. Also das, das ist etwas, womit ich es immer wieder zu tun habe beruflich, dass die Kinder etwas von ihren Eltern wollen. Sie wollen wissen, bist du mhm. da? Wo komme ich her? Wie bist du? Was ist, von, was ist da in mir? Was taucht da auf? Wo sind wir uns ähnlich? Bin ich dir wichtig? Warum bist du gegangen? Also es sind wichtige Fragen, die, die so ein Kind ein Leben lang stellt und sonst was fehlt, wenn sie nicht
1: beantwortet wird. Das ist ja nun was, wo man besonders, wenn man vielleicht selber auch Kinder hat, wo man denkt, ach Mann, und, und so ein, besonders wenn man an ein kleines Kind denkt, das Fragen hat, das, das Schutz sucht, dass das Identität sucht. Ähm, in meinen Ohren und, und in meinem Kopf entwickelt sich da sofort die Frage, warum ist das Gebot eigentlich nicht andersrum gestellt? Also weil bei Eltern, Eltern impliziert ja zumindest eine gewisse äh, Reife und ein gewisses Erwachsensein im besten Fall. Klar geht das auch noch anders, aber ähm, da hat man irgendwie den da hat man den Erwachsenen vor sich. Äh, und, und bei einem Kind, das sich ja zusätzlich auch nicht mal ausgesucht hat, äh, zu existieren, also die Eltern wollten ja gerne ein Kind haben, ähm, ist irgendwie erstmal doch eigentlich das, was man was man schützen muss und wo man eine Verantwortung hat. Ähm, und, und genau bei dem einen, was du sagst, frage ich mich, sollte das Gebot nicht eigentlich andersrum heißen? Sollte es nicht eigentlich sein, du sollst deine Kinder ehrenachten, schützen und alles für sie tun? Oder zumindest, wenn man sagt, okay, es, das eine Gebot ist, ist das mit den Eltern, aber dann gibt es noch ein zusätzliches, um, um das auch zu andersrum zu, ge zu gewährleisten und, und sicherzustellen, weil wir ja alle wissen, dass, dass genau diese, diese Tatsachen auch bestehen, dass eben Eltern einfach ordentlich Scheiße bauen können, ganz klar ausgedrückt, ähm, und, und so ein Gebot andersrum eben unter Umständen nicht halten. Also mhm. warum ist es nicht andersrum?
0: Ja,
1: Pastor. Also,
0: also unheimlich, das ist, eine, das ist eine schöne Frage, aber, aber eine, eine Frage, die kannst du stecken lassen. Weil, 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 warum hat Gott das gesagt und warum hat er nicht das gesagt? Wir haben keine Ahnung, warum er das so gemacht hat. Aber ich, ich, ich vermute, ich vermute, und, und jetzt können wir spekulieren, ist einfach die Tatsache, wir müssen jetzt mal definieren, was ist ein Kind. Ja, Also schon auffällig, äh, auch in der Redaktion, als wir darüber gesprochen haben, die allererste Reaktion war auf einmal das Schutzbedürfnis eines armen, missbrauchten Kindes da als Grundidee. Ja? Äh, hochinteressant, aber da steht ja nicht geschrieben, dass es da ein vierjähriges Kind ist und er muss jetzt auf einmal irgendwie seine erwachsenen Eltern. Ich meine, äh, Lara, wir beide sind auch Kinder. Ja, ähm, und sind nicht mehr vier Jahre alt äh, und sind erwachsene Menschen, die voll im Leben stehen und das sagt schon etwas über den Charakter eines Menschen aus, äh, inwiefern, wie er mit seinen Eltern umgeht. Jetzt gehen wir mal von einer ganz normalen Familie aus und ich denke, dass, dass 90 Prozent aller Familien alle irgendwo so einen Knacks haben an irgendwelcher Stelle, aber normal sind, funktionieren, laufen, Beziehungen sind da. Ich würde sagen, die Minderheit der Familien hat ernsthafte Probleme und, und, und Missbrauch und, und Hass und äh, Entfremdung. Und, und da bin ich schon froh, gerade in der heutigen Zeit, ich glaube, dieses Gebot ist heute aktueller denn je, weil gerade so ein Automatismus kommt, ist, dass wir sagen, nee, nee, wir wollen mal die Eltern anschauen, wie sie sich zu den Kindern verhalten. Und ich sage ganz ehrlich, nee, äh, in der heutigen Gesellschaft soll diese Frage durchaus gestellt werden. Wie sollen sich Kinder äh, um ihre äh, Eltern kümmern? Klar, war das eine andere Welt damals und so. Nur als Pastor bin ich unheimlich viel in Altenheimen unterwegs, ja. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt keinen Ort, der für mich mehr deprimierend ist als ein Altenheim. Nicht deswegen, weil es dort hässlich ist oder nicht gut riecht oder so, sondern einfach zu sehen teilweise, teilweise wie. Bei allem Respekt, wie erwachsene Kinder mit ihren Eltern umgehen, ja? ähm, wo, wo ich dann Eltern nicht wahrnehme als diejenigen, die alles kontrollieren, sondern als hilflose kleine Babys dort sehe, die, die betteln nach, nach Aufmerksamkeit, nach Momenten äh, zusammen, wo, wo eine Postkarte von einer Enkelin zu Weihnachten ein Highlight der Woche ist und solche Dinge. Äh, und da sage ich, also die Frage muss schon erlaubt sein, was sagt es über mich aus? jetzt, ich bin 42, was sagt es über mich aus, wenn ich meine Eltern nicht ehre? Ja, was auch immer dieser Begriff jetzt beinhaltet. Und das ist jetzt erstmal das Setting, was Gott gelegt hat. Und da müsste man sich schon drüber unterhalten. Also wie kommt es, dass ich mit 42 Jahren auf einmal zu meinen Eltern nicht respektvoll bin, zum Beispiel, dass ich sie nicht ehre, dass ich sie ignoriere, dass ich sie ausnutze und solche Dinge. Ist es nur die Retourkutsche für das, was mir angetan wurde? Oder ist es der Zeitgeist, in dem ich lebe, wo, wo ich mir der Nächste bin und ich es nicht gelernt habe, in einer gewissen Community, Symbiose, Liebesbeziehung zu meinen Eltern zu leben?
1: Mhm.
0: Ähm, ich will nicht alles auf die Eltern abwälzen jetzt. Ja? Ich würde gerne mal die Kinder in die Verantwortung nehmen und später können wir dann über die Eltern schimpfen. <lacht> Was sie alles falsch gemacht haben, Angela. Das muss doch jetzt runtergehen wie Öl, oder? Was ich gesagt habe.
2: Ja, total. Hab. Ich finde, du hast alles beantwortet.
1: <lacht> gibt, ich ich
2: habe
1: hab so, hab so, ähm, so einen Satz gehört: Wenn du, wenn du ein, bevor du mit einem, mit einem Typen zusammenkommst, schau dir an, wie er mit seiner Mutter umgeht. Das ist also ihr da draußen, ich sage euch, es ist ein guter Tipp. Ja,
0: wirklich. Das wiederholt sich. Ne?
2: Ja. Ja, auf ja. jeden Fall, was, was, was wir uns sehr zu Herzen nehmen können. Und Miki, du hast eben das auch so gesagt, dass ähm, also ja der überwiegende Teil eigentlich aus einer, in Anführungsstrichen, normalen Familie kommt. Ne? Also es ist ja so, ähm, dass die meisten Familien irgendwie normal laufen. Und äh, die es gibt eine Luise Reddemann, die hat die Traumatherapie mitbegründet, die ist auch Ärztin und hat da viele Bücher auch schon geschrieben und Fortbildung gemacht. Und sie sagt, die aller allerbesten Eltern, die besten Eltern verursachen trotzdem in ihren Kindern Defizite. Also wir laufen alle in dieser Welt alle mit Verletzungen rum. Da können unsere Eltern noch so gut und liebevoll gewesen sein und es wollten es immer gut machen, trotzdem tragen wir etwas mit uns herum. Und, es, und selbst wenn liebevolle Eltern ihre Kinder verletzen, wo sie dann später auch mit zu tun haben und vielleicht auch mit zu kämpfen haben mit diesen Verletzungen, aber es gibt eben Eltern, die verursachen so viel in ihren Kindern. Und da glaube ich auch, dass der liebe Gott gute Gründe hatte, dieses Gebot zu als Gebot in die Welt zu geben, dass das seinen Sinn hat, so wie du sagst, dass ich mir überlegen muss als erwachsenes Kind oder auch schon vorher, wie gehe ich mit meinen Eltern um? Wie bin ich Vorbild für meine Kinder? Und wie gehe ich auch mit zunehmend äh, schutzbedürftigen, einsamen Menschen um, die, die ich sehr gut kenne, hm. Und da fällt es sicherlich denjenigen, die aus einem liebevollen Elternhaus kommen, leichter als Menschen, die viele Verletzungen mit sich tragen, die die Eltern verursacht haben. Die vernachlässigt nachlässig wurden, ne, bis hin zu Gewalt und Missbrauch und wie dann Kinder mit ihren Eltern umgehen. Und das kann natürlich also kann natürlich auch vielleicht nun auch summieren und dann ein spätes Rache nehmen sein, dass ich absolut den Kontakt abbreche und meine Eltern dann alleine lasse. Und es hat ja schon äh, seine Berechtigung, mhm. sich dann doch Gedanken zu machen, wie sollte ich mit meinen Eltern umgehen. Also, dass es schön ist, wenn eine Gesellschaft dazu kommt, mhm. dass sie sich darum Gedanken macht. Denn ich erlebe so viel, dass, ähm, dass es Kontaktabbrüche gibt, dass Eltern keinerlei Kontakt mehr zu ihren Kindern haben und umgekehrt. Die wollen nichts voneinander wissen, wollen auch nicht das Verhältnis verbessern, nicht dran arbeiten und abgesehen davon, was, was das ein Vorbild für dann ihre eigenen Kinder ist, die das dann auch wieder so machen, das zerreißt eine Gesellschaft. Du sagtest am Anfang, das ist die kleinste Zelle und wenn es da nicht gut läuft, das ist schlimm für eine Gesellschaft und das
0: zerreißt. Ich glaube, was, was wichtig vielleicht zu betonen ist und, und das muss man einfach wahrnehmen, ist, dass äh, tatsächlich wir ein völlig neues Phänomen haben. Wir sind vielleicht die erste oder zweite Generation, die so mobil ist, dass man nicht mehr in der Nähe lebt. Also, äh, das gab es vorher nicht. Also, es gab halt immer die Großfamilie, mehrere Generationen, zumindest in einer Stadt, auf einem Hof, äh, in der Nähe. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel uns hier anschaut, Lara, wir beide, wir haben beide Eltern, die mehrere hundert Kilometer weit weg sind, manche sogar in Amerika, Berlin, Stuttgart, Hamburg und so weiter. Wo werden unsere Kinder sein? Und dann ist es keine Natürlichkeit mehr, Kontakt, Kommunikation und all diese Dinge, sondern das ist teilweise auch eine Anstrengung, die man, die man bewusst auf sich nehmen muss. Und das erschwert natürlich unheimlich vieles. Weil, weil das Leben nicht mehr so miteinander geteilt wird, was, was vielleicht hier und da mal Vorteile hat. Aber als dieses Gebot geschrieben wurde, hat es eine Bewandtnis gehabt, wo ein Kollektiv zusammengelegt hat. Nicht nur Familie, sondern Volk. Gemeinsames Projekt, alle laufen zusammen. Und es muss halt funktionieren nach einer gewissen Basis. Und Respekt war die Basis. Weil wenn es die dann nicht gibt, dann und vor 3.000 Jahren oder was oder dreieinhalbtausend, als die Zehn Gebote geschrieben wurde, dort den Text zu schreiben, um leider auf deine Frage einzugehen, so, liebe Eltern, achtet auf eure Kinder, ja, und am besten noch in Klammern, erzieht sie auto, anti-autoritär. hätte kein Mensch <lacht> verstanden vor dreieinhalbtausend Jahren. Ich gesagt, was ist denn das für ein Gott, ja, also so funktionieren wir nicht hier <lacht> in dieser Welt. Also schon eine Herausforderung und schon, also jetzt schon die Sorge, wenn ich an meine Kinder denke, also, werden die auf einem anderen Kontinent irgendwann mal leben, was sehr wahrscheinlich ist? Ne? Und, und wie wird dann Kommunikation und Nähe aussehen?
2: Mhm. Naja, vielleicht so wie jetzt. Also, ne, man genau. kann das nutzen mit seinen Eltern, man kann telefonieren. Das erlebe ich auch mit meinen Eltern, wie sie sich freuen, wenn ich einfach
1: ganz viel anrufe. Das ist schon ganz viel.
0: Mhm. Mhm.
1: Das stimmt. Mhm. Ähm, mir ist äh, bei dem, was wir gerade gesagt haben, ist mir noch eins eingefallen ähm, aus der Redaktion. Ich lese das mal einfach vor, denn Sarah schreibt, und das fand ich sehr cool, äh, Eltern sind Menschen. Nur weil sie Kinder bekommen, hören sie nicht auf, damit welche zu sein. Ihr Leben verändert sich lediglich um den Faktor Kind. Das zu wissen kann den Umgang mit Eltern als Menschen erleichtern auch nochmal so ein bisschen Lanze brechen für die Eltern. Ähm, trotzdem, Kinder haben zumindest in den ersten Jahren ihres Lebens, glaube ich, ist für fast jedes Kind äh, Mama, Papa erstmal irgendwie der Held und, und kann alles und weiß alles und kann doch irgendwie nichts erschüttern. Wir werden dann eines Besseren belehrt, je älter wir werden. Ähm, ja, ich fand das einfach, fand das einfach sehr, sehr äh, spannend, dass sie, das, dass sie das gleich in, in den ersten äh, Nachrichten auch geschrieben hat. Eine andere Frage, was sind denn so, also vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen äh, plaudern, jetzt natürlich nicht konkrete Fälle, aber wenn du so an deine, an deine Arbeit denkst, gibt es, da so, gibt es da so Probleme, Schrägstrich Sachverhalte, Schrägstrich weiß ich nicht, wo du sagst, das kommt eigentlich ständig vor oder irgendwie, weiß ich nicht, 60% Prozent meiner Zeit reden wir eigentlich oder ist das Problem, wenn Eltern und, und Kinder ein Problem miteinander haben, ist es eigentlich immer das oder ist eigentlich immer auf, das, auf den einen Sachverhalt zurückzuführen oder würdest du sagen, es ist immer total unterschiedlich und die Probleme sind so mannigfaltig wie auch die Charaktere der einzelnen Personen? Also
2: ich würde sagen, es gibt eine Reihe ähm, Themen, die immer wiederkehren, aber was ich auch zunehmend in meiner Arbeit äh, feststelle und was mir begegnet, das ist, dass ähm, die, die Menschen, die Eltern werden, eigentlich selber noch so bedürftige Kinder sind also eigentlich noch nicht reif sind, um Eltern zu sein, weil sie selber noch so beschäftigt sind mit ihren eigenen Themen, dass da gar kein Platz ist, von sich wegzugucken auf ein Kind, das sich entwickeln soll, wo man auch sich selber dann zurückstellt und die eigenen Bedürfnisse mal in den Hintergrund schiebt. Das erlebe ich ganz, ganz viel, dass die Eltern so beschäftigt sind, dass die Kinder irgendwie laufen und dann irgendwann das nicht mehr ertragen, dass sie so am Rande laufen und dass die, die Eltern sie gar nicht richtig wahrnehmen, dass sie dann auffällig werden. Und dann ja und dann heißt es, wieso funktioniert denn das Kind nicht mehr? Dann kommen wir mit, unserer, mit unserem Know-how in, in die Familie und ähm, dann sollen wir eigentlich die Kinder in Ordnung bringen. Aber es geht darum, dass die Eltern sich verändern, also dass jeder etwas verändert, aber eben auch die Eltern sich verändern. Und das merke ich eben, dass viele Eltern noch nicht reif sind.
0: Was, was bedeutet denn in der Therapie überhaupt, wenn diese Begrifflichkeit wie Ehren, Respekt oder also ein Gefühl zu alte alte Begriffe, man denkt immer so an, an Schwarz-Weiß-Filme, wenn man, wenn, man, wenn man solche Begriffe von sich... Aber dahinter verbirgt sich ja ein Wert oder irgendetwas. Ist es möglich, in der Therapie überhaupt auf Verhaltens, Verhaltensveränderungen hinzuweisen oder, oder ist es eher kontraproduktiv, wenn man sagt, mach das so, mach das so, damit das Ergebnis kommt? Weil, wie du sagst, irgendwie man, man bestellt einen Therapeuten und macht, dass mein Kind sein Verhalten jetzt verändert irgendwie. Ja, wünschen wir uns ja natürlich, wenn das Verhalten komisch ist, aber, aber das ist ja wie Dressur irgendwie. Also diese Begrifflichkeiten wie Ehren, Respekt, Hierarchie oder, oder dieser ganze Komplex, ja, mhm. kann man das heute noch verwenden in der Therapie oder ist das heute nicht vermittelbar?
2: Also diese Begriffe selber verwenden wir ehrlich gesagt nicht so sehr. Und wenn wir in die Familien gehen, geht es in erster Linie um das Verstehen. Erstmal verstehen, wie geht es jedem. Aber diese Begriffe, die du nennst, die, die höre ich ganz, ganz viel bei ausländischen, jugendlichen ausländischen Mitbürgern. Und dann wird aber äh, der Begriff Respekt, also darunter wird dann verstanden, auch in der Regel, der andere, der hat Angst vor mir und tut genau, was ich will. Und das ist ja nicht das, worum es bei Respekt geht. Also da ist ja mhm. vergewaltigt dieser Begriff. Mhm.
0: Mhm.
2: Aber unsere Arbeit, die dreht sich erstmal darum, alle zu verstehen und auch zu verstehen, was äh, braucht jeder Einzelne und was, wie, wie fühlt er sich. Und da geht es im weitesten Sinne um Ehre und Respekt. Aber ich würde sagen, dass wir, also, dass wir versuchen, mit der Familie und sie dann auch dazu zu bringen, respektvoll oder wertschätzend miteinander umzugehen. Also bei uns ist dieser Begriff Wertschätzung sehr im Vordergrund. Aber eigentlich ist das ja auch wie Respekt.
0: Wenn, warum ich frage, ist, also mhm. gibt es in dem modernen Verständnis von Familie, jetzt im westlichen Europa, wo wir leben, gibt es da eine Idee von, wie soll ich sagen, Hierarchie oder, oder, oder nicht im Sinne von Wert, ich bin jetzt wichtiger als du oder ich bin jetzt irgendwie besser als du, sondern wenn es um Rollenklärung geht. Ja? Also ist es vermittelbar zum Beispiel, dass ein siebenjähriges Kind nicht dieselben äh, Rechte oder wie auch wie, wie halt die erwachsene Mutter oder der erwachsene Vater oder äh, sieht man das als einen kontraproduktiven Ansatz an und sagt okay nein es ist wichtig dass dass alle quasi gleich mit sind oder so. Also es gibt diesen Begriff zu Hause bei uns zumindest, was man im Kindergarten gelernt hat. Ich bin der Bestimmer, ja, ja und, und dann, dann gibt es halt, dann sagen, nein, ich bin der Bestimmer und so, ja. Aber wer ist heute der Bestimmer? Der der Geburtstag hat, der ist halt der Bestimmer und so. Also ist es hilfreich überhaupt in Hierarchien zu denken oder ist es eher etwas nicht hilfreiches?
2: Auf jeden Fall ist es hilfreich. Und, und das wollen wir auch, dass äh, die Familien in Hierarchien denken. Ich würde aber sagen, wir versuchen den Erwachsenen oder den den Familien zu vermitteln, dass jeder eine Rolle hat in der Familie. Also nicht einer ist oben, einer unten, obwohl es letztlich darauf hinausläuft. Also es stehen zwei am Ruder, wenn es eine komplette Familie ist, die Erwachsenen. Und die haben ihre Rolle als die Steuermänner oder Bestimmer. Und dann gibt es eben Kinder, die Kinderrollen haben. Und wir sind oft in den Familien, weil diese Rollen sich verschoben haben. Mhm. Weil die Eltern gar nicht in ihrer Rolle sind, dann übernimmt das ein Kind. Und die Eltern, die. Ne? Also da, darum geht es ganz, ganz viel, dass jeder wirklich in einer liebevollen, wohlwollenden Haltung in dieser Rolle sich befindet und sich da auch sicher fühlt. Das ist ganz viel unserer Arbeit. Und dann geht es ja nicht nur um Bestimmen, sondern dass auch die Erwachsenen in ihrer Rolle gucken,
1: also was braucht das Kind? Geht Verantwortung
0: es ja übernehmen und all diese Dinge. Genau,
1: ja. ja. Du sprichst jetzt von einem, einem Rollenmodell, wo, wo jeder seine, seine Rolle hat. Und es geht nicht unbedingt um, um eine hierarchische Gliederung, sondern einfach um, einen, um eine Aufgabenteilung. Ich habe mich gerade gefragt, früher, würde ich jetzt mal behaupten, war es, glaube ich, wesentlich klarer und auch vielleicht noch ein bisschen weniger komplexer. War es irgendwie klar, so der Vater war das Familienoberhaupt und dann kam irgendwie die Mutter, die hat... Also nicht, hat sich um den Haushalt gekümmert und die Kinder haben, sind respektvoll gefolgt und waren artig und brav und folgsam. Ähm, heutzutage, Miki, du hast schon das Wort äh, anti-autoritäre äh, Erziehung benutzt. Es gibt ja auch noch einige andere Erziehungsstile. Es gibt eine Million Erziehungsratgeber, die einem alle möglichen verschiedenen äh, Dinge beibringen wollen und jeder sagt irgendwie ein bisschen was anderes. Wie ist das heute? Ist es am Ende also Gibt es heute so viele Möglichkeiten und alle sind irgendwie richtig? Oder, oder würdest du sagen, ähm, am Ende ähm, ist es eigentlich nicht komplexer geworden, es hat sich nur verändert? Fragst du mich jetzt? Ja. So. Wenn du antworten magst, sonst frage ich Micky wieder. Und frage ihn, welcher Erziehungsstil bei denen zu Hause vorherrscht.
0: Der Beste.
1: <lacht> Dann
2: erzähle, more. Nee, nee, ich höre
0: dir, hör dir erstmal gerne zu.
2: Ich habe ja eben schon gesagt, wir versuchen zu vermitteln, dass zwei am Ruder sind. Oder wenn es eine Familie ist mit allein, also eine alleinerziehende oder ein alleinerziehender Vater, es braucht ähm, Grenzen. Kinder wollen wissen: Bin ich sicher? Bin ich sicher? aufgehoben. Und weiß der Erwachsene oder die Erwachsene, wissen die, wo es hingeht. Und auch wenn ich mal, also die Kinder, wenn wir uns das so vorstellen, ne, so, ein, so ein Karton, die würden nie in der Mitte des Kartons laufen, die wollen immer am Rand. Die gucken immer, ist da irgendwo, kann ich da irgendwo drüber, kann ich da drunter durch, gibt es da ein Loch? Das ist der Job der Kinder. Die wollen aber wissen, gibt es diesen Halt? Und das müssen die Eltern eben in dieser wohlwollenden Haltung wissen. Und wenn es früher so war, dass der Vater das Oberhaupt war und die, die Mutter hat gekocht oder so, wenn, wenn sie damit glücklich sind und sie haben ein gutes Modell und die Kinder sind glücklich und es gibt keine Gewalt, es ist alles gut. Aber wichtig ist, dass es den Eltern, dass sie ein gutes Modell den Kindern vorleben und dass die Kinder sich gut entwickeln. Und ja. ähm, wir, wir hatten mal Nachbarn, da kam der Mann um fünf nach Hause und da stand Frau und die beiden Kinder in einer Reihe parat an der Tür und haben den Mann empfangen. Wo so war das dann da. Ich weiß nicht, ob die glücklich waren. Wichtig ist ja, dass Familie ein glücklicher Ort ist und auch dass die Frauen sich glücklich fühlen.
0: Also ich äh,
2: vielleicht eine schöne Vorstellung, dass Frauen Kinder an der Tür
0: stehen. Ich, ich Großartig muss so an dieser
1: Stelle von unserer Frauenfolge. <lacht> Mickey, was wolltest du sagen? Ja.
0: Ich muss so aufpassen, was ich sage. Nein, also ich, ich glaube, es gibt ein großes Missverständnis. Es ist offensichtlich so, dass, dass die Pädagogik und, und Menschenbild oder, oder Rollenverständnis sich verschoben hat in den letzten 50 Jahren. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, die, die, wir, die wir so sehen. Was ich, was ich einfach mal behaupte, ist, dass man nicht pauschal sagen kann, früher waren alle Ehen unglücklich und alle Kinder hatten Angst. Ja? Also ich, ich würde sagen, dass, dass wir heute, gerade in der heutigen Gesellschaft, wenn wir über Individualisierung, Einsamkeit, Entfremdung und so sprechen, dass wir gerade nicht die beste Visitenkarte in der Weltgeschichte abgeben und sagen, genau unser Modell ist das beste Erschreibenswerte, eigentlich suchen wir gerade, nach Möglichkeiten uns näher und qualitativer in der Familie zu bewegen und was uns am Ende übrig bleibt, ist immer wieder so ein Blick nach hinten und da mal gucken, welche alten Weisheiten können wir wieder anwenden auf heute, also das Rad dreht sich immer, wie von, von, immer, immer von vorne. Ich glaube, wo das Missverständnis liegt, ist, dass in dem klassischen Rollenverständnis, was man so ein bisschen mit Unbehagen immer wieder heranführt als Modell, was eigentlich nicht funktioniert ist. Nicht die Idee der Rolle, weil die am Ende sowieso sich durchsetzt, sondern die Methode, mit der diese Rollen auch durchgesetzt wurden. Gesellschaftlich, kulturell, aber auch dann innerhalb der Familie mit Gewalt. Wo dann natürlich es Auswüchse gibt, wo der Mann als Oberhaupt von damals nur seine Privilegien sieht, aber nicht die Verantwortung, die er zu, zu übernehmen hat. Aber wir merken alle, dass Rollenlosigkeit den Menschen völlig durcheinander bringt. Ja? Und er sucht danach irgendwie. Und ob wir es wollen oder nicht, wir, biologisch schon äh, kommen wir in die klassische äh, Mutter- oder Vaterrolle. Also, Lara, ich würde nicht sagen, dass du eine, eine, eine alte 50er Jahre Mutti bist mit Kopftuch. Danke. Die, die, die klassische irgendwie Familienfeier, aber ich meine, biologisch gesehen, wer ist denn mit der Tochter die meiste Zeit zu Hause? Wer ist denn die äh, Bezugsperson, wenn es hart auf hart kommt und so weiter? Das bist du, ja, und das mindert dich nicht irgendwie im Wert in der Gesellschaft, sondern ich, ver ich verehre sowas, sage Respekt, dass du sowas aushältst. Ich könnte es nicht, ja, ich werde zu schwach für sowas, ähm, Deswegen, also ich bin extremer Verfechter von klassischen Rollen, halt natürlich auf Augenhöhe, weil Rollen einfach Sicherheit geben und und gerade bei Kindern, wo wo wir nicht in der kleinsten Zelle der Familie, sollen sie denn Begriffe wie wie wie, wie Respekt, Höflichkeit oder oder Rücksichtnahme auf andere lernen, wenn nicht in einem Gefüge was, was sowas anbietet weiß ich nicht. Ich, ich glaube, es wird gesellschaftlich wieder ein Trend zurückgeben zum, zu, zum Klassiker, wie es immer so Es gibt immer so einen Ausbruch und dann kommen die Menschen wieder zurück. Also das wird kommen, glaube ich. Unsere Kinder, die werden so sein.
1: Ich frage mich jetzt gerade, ob das ein Wunsch ist oder eine... <lacht> <lacht> ja. Mama, hast du da Erfahrungen aus der Praxis oder äh, ist das der Trend ist? noch nicht abzusehen aus, aus deiner Erfahrung?
2: <lacht> also nach meiner Erfahrung wachsen ja zunehmend die Kleinstfamilien, ob das jetzt Alleinerziehende sind oder wirklich, naja, oder Patchwork-Familien, die dann richtig groß sind, aber, aber nach Rollenvorbildern glaube ich, suchen die meisten schon. Und mhm. da ist ja eigentlich ganz, ganz wunderbar, wie, wie so das was wir in der Bibel lesen von, von dem, wie Gott so, wie, wie er die Mutter beschreibt oder so mütterliche Gefühle oder, ne, also auch diese, diese Beispiele, die gebraucht werden, Jesus und die Gemeinde, ne, wie Braut und Bräutigam. Im Grunde genommen kann man daraus gar nicht, also wenn man, nach, wenn ich das lese, kann ich daraus gar nicht lesen, dass es einen Patriarchen geben muss, der ja. über allem steht. Wenn Jesus die Gemeinde so liebt, dass er sich hingibt, dann ist das etwas, was für so eine, für eine Familie, für Mann und Frau, eigentlich das allerbeste Vorbild ist. Ne? Mhm. Mhm. Ja, genau. Aber, aber in, so in, in meiner Arbeit, da sehe ich natürlich ganz, ganz andere Sachen. Mhm. Deshalb bin ich da ja auch dann
0: in der Kann man sagen, dass generell Eltern jetzt älter sind als, als früher? Ich glaube, früher hat man Kinder viel früher bekommen als jetzt. Ich habe jetzt nicht recherchiert, aber irgendwie das erste Kind kommt jetzt durchschnittlich mit 28 oder so, mit 30, früher war es mit 22. Ja, genau. Also gefühlt als erste Reaktion sehe ich das als einen Vorteil eigentlich, dass die Eltern nicht zu jung sind, wenn sie Kinder bekommen. Oder würdest du sagen, das könnte auch ein Nachteil sein?
2: Also die Familien, in denen ich tätig bin, Miki, ist es tatsächlich so, dass das eher junge Eltern sind, mhm. dass dann ein Kind kommt. Es ist auch oft so, um von den Eltern wegzukommen, weil sie dann eine eigene Wohnung bekommen und hier ist es, es ist einfach schwer, eine eigene Wohnung zu kriegen. Aber wenn man ein Kind bekommt, dann mhm. kriegt man eine eigene Wohnung.
0: Wow, so. okay. <lacht>
2: Oder es passiert einfach. Also obwohl die Gesellschaft ja so aufgeklärt sein sollte, aber es passiert einfach so oft, dass ähm, halbe Kinder ungewollt schon Eltern werden. Und die dann auch wollen. Die wollen dann auch Eltern sein, aber können es eigentlich noch gar nicht. Oder können es nicht ohne Unterstützung, weil ihnen einfach auch zu Hause die geeigneten Vorbilder gefehlt haben. Die haben zum Teil überhaupt nicht gelernt, oder keinen, ne, niemanden gehabt, von dem sie abgucken konnten, wie ist es denn? Wie macht man das dann? Mutter sein? Wie macht man das Vater sein? Was tut man denn dann? Was mhm. muss ich denn dann tun? Es ist nicht nur äh, mit dem Kind ein bisschen auf dem Schoß und spazieren gehen, dass da mehr dazu gehört. Und dann gibt es eben, ja, also schnell Probleme, wenn das Kind ein bisschen älter wird und. Und die Auswüchse, die haben wir dann in unserer Arbeit.
0: Also ich finde halt ein interessantes Phänomen ist äh, gerade die Tatsache, dass ich stelle es mir äh, praktisch vor oder besser vor, wenn Eltern älter sind, weil sie dann eine gewisse Reife auch haben, eine emotionale Stabilität, Dinge schon hinter sich haben und dann bereit sind. Natürlich, wenn sie zu alt sind, dann wird das Kind, glaube ich, oftmals so als Systemstörung empfunden. Man muss sein Leben auf einmal neu anpassen, mhm. obwohl man sich da äh, angefreundet äh, hat, schon mit dem Stil. Äh, die, die Frage ist tatsächlich, wenn wir zum Gebot zurückkommen, Ehre Mutter und Vater, ob das überhaupt möglich ist, wenn, wenn setzen wir wieder bei den Rollen, wenn, wenn Mutter und Kind oder Vater und Kind eigentlich eher auf der Freundesebene funktionieren äh, miteinander, weil sie so sehr jung sind und gerade nicht, dass diese Abgrenzung gibt zwischen zwei Generationen und Rollen. Äh, also ich stelle mir das unheimlich cool vor, mit meiner Mutter irgendwie in den Club zu gehen oder, oder, oder Dinge zu unternehmen. Das wäre wirklich witzig, wenn ich das mit meiner Mutter machen würde. <lacht> Äh, äh, aber auf der anderen Seite äh, stelle ich mir das auch kompliziert vor, ja? ja, sich da abzugrenzen. Und es gibt diese Klassiker, wenn die Mama unbedingt die beste Freundin sein will und dann mit den Freundinnen der Tochter abhängt, äh, da sind so Begriffe wie Ehre deine Eltern, ein bisschen schwer zu übersetzen, oder?
2: Ja, genau weil es eine ganz andere Ebene ist. Und wenn du sagst, du stellst dir das gerade so cool vor mit deiner Mutter, wie <lacht> alt bist du jetzt, Micky? <lacht> ja,
0: ja. Zu alt. Zu das
2: ist dann auch, ja nee, aber das ist dann schon wieder was anderes, weil du du und deine Mutter, ihr begegnet euch ja auf einer Erwachsenenebene. Das, stimmt, das ist ja. ja schon was anderes. Aber wenn Kinder oder Heranwachsende, die wollen nicht mit ihren Eltern auf einer Ebene sein. Das wollen sie eigentlich gar nicht. Und manche Eltern, die möchten das aber gerne, die möchten schon Freunde sein und das funktioniert nicht, weil die Kinder, die wollen die Eltern als Eltern wissen, als Erwachsene, als Ratgeber, mehr ja. oder weniger, wenn sie älter werden. oder ne? Also die sollen schon in ihrer Funktion bleiben, das fordern eigentlich die Kinder heraus, sonst entwickeln sie sich nicht gut.
1: Mhm. Aber das eine schließt das andere doch nicht aus, oder? Also man geht es nicht darum, dass, dass das irgendwie die wichtige Basis ist, dass man sagt, diese Rolle muss erfüllt sein Genau. und dass dann aber zusätzlich man ein, eine Beziehung haben kann, die ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach, vielleicht ist das, was wir Freundschaft nennen, bei Elternschaft aber eigentlich mit inkludiert und deshalb müsste man gar nicht sagen, dass es zusätzlich Freundschaft ist, weil es einfach mit zum Job dazugehört, aber also, Mama, ich würde sagen, wir haben ein gutes Verhältnis. <lacht> Und äh, also der ein oder andere Wellnessurlaub, den wir zu zweit gemacht haben, ähm, oder wenn ich daran denke, ähm, was ich dir alles anvertraue, ähm, so, da da würde ich jetzt sagen, dass dass man unser Verhältnis schon auch mit einer Freundschaft zusätzlich zu, zu dem Mutter-Tochter-Verhältnis ähm, auch vergleichen kann. So, Also, oder? oder? Keine
0: <lacht> ich ich
2: keine
0: ich, Freunde. Ich, ich finde es <lacht> nur problematisch, wenn das Bedürfnis nach Freundschaft bei den Eltern größer ist als bei den Absolut. Kindern. Absolut, ja. Also wenn ich ohne mein Kind nicht leben kann, in dem Sinne, dass ich sage, ich muss ein Teil in allen Bereichen deines Lebens sein, ich glaube, dann, dann wird es ein bisschen schwierig. Und ich glaube, dass es vielleicht tatsächlich auch ein bisschen Zeitgeist und auch ein bisschen fehlende Distanz vom Alter her, dass das merke ich oftmals, dass Eltern unheimlich große Schwierigkeiten haben, sich unbeliebt bei ihren eigenen Kindern zu machen. Also, also die Liebe der eigenen Kinder ist, ist der höchste Wert, die größte Währung, die es gibt. Und wenn ich die verliere, dann, dann, dann weiß ich nicht mehr, wo ich stehe. Und dann macht man sich so, nicht erpressbar, aber schon sehr unsicher letztendlich und, und will alles nur dafür tun, um geliebt zu werden. Und ich glaube, als Kind würde mich das sehr stressen, ein permanentes Gefühl zu haben, ich muss die Gefühle meiner Eltern befriedigen, ich muss sie immer glücklich machen, ich muss immer dafür sorgen, dass sie, und ich glaube, eine, eine unreife kleine Kinder-Teenager-Seele also ist überfordert mit, mit dieser Aufgabe, Voll. weil es gerade umgekehrt sein müsste. Und ich bewundere tatsächlich, ich glaube, bei Frauen ist es so, dass es dann wellnessmäßig ist, Jungs machen dann Sport. Ich habe bei Fußballturnieren, ich habe mein Leben lang Fußball gespielt, ganz schlimme Väter erlebt, die einfach nicht loslassen konnten ja, und unbedingt dabei sein wollten, obwohl ihre Zeit völlig vorbei gewesen ist. Und, und die Blicke der Teenager-Söhne, wie sie voller Scham sich wegdrehen, wenn der Vater <lacht> im Tor schreit oder sich mit ihm freut, also das ist herrlich, sowas mit, also nicht herrlich, aber schon lustig, sowas mit zu beobachten. Ja. Oftmals beobachte ich, dass Eltern sich nicht lösen können äh, und nicht die Kinder, diejenigen sind, die sich nicht lösen können.
1: Stimmt, ja, ja. Ja, es gibt ähm, es gibt eine Fernsehsendung, die ich sehr gerne gucke. Sie heißt Ninja Warrior Germany und da gibt es eine da gibt es ein äh, eine Familie, wo Vater und Sohn immer teilnehmen und und die feuern sich an und die liegen sich dann aber auch heulend in den Armen, wenn der eine früher rausgeflogen ist und das ist immer ganz witzig, weil man irgendwie man man guckt sich das an und auch die die äh, Kommentatoren sind auch immer so ja, so nach dem Motto, sie sind schon speziell, aber irgendwie irgendwie ist es auch schön, das anzusehen. So ähm, ja, wo man einfach sieht, so naja, da da haben sich irgendwie sowohl äh, Vater als auch Sohn und und ähm, ja, das das hat da irgendwie einfach hat da irgendwie einfach gepasst. Aber ich gebe dir total recht. Es gibt äh, auch, auch so viele Eltern, die es total übertreiben. Auf der anderen Seite Kinder, die entweder total empfindlich sind oder, oder einfach zu Recht sich dann eben auch wehren und sagen, ey, das ist mir jetzt echt zu tight. <lacht> da, ähm, klar, das, das, gibt es, das gibt es eben auch. Ähm, ich, äh, aber, hab, sorry, ja, sag nochmal.
2: Aber, aber Miki, bei, bei diesen Fußballvätern, ne, da sind ja wieder die Väter nicht so in ihrer Erwachsenenrolle. Ne? Die schlüpfen genau. wieder... <lacht> Wie alt sind die dann in dem Moment? Ne? Und das ist dann natürlich für so ein Kind peinlich. Mhm.
0: Mhm.
2: Und äh, das, was du beschreibst, Lara, so bei dieser Familie, die scheinen das gut hingekriegt zu haben, eben, ne? von irgendwie, der Vater war erwachsen eine Weile als Vater, als Elternteil und irgendwann ist es dann übergegangen in eine Freundschaft oder in so eine freundschaftliche Beziehung schon.
1: Mhm.
2: Das ist wunderbar und ich glaube, das haben wir auch hingekriegt. Yes. <lacht> okay. und, Miki, und Miki, das was du sagtest, dass dich die, dass die, das stressen würde wenn du ständig drüber nachdenken müsstest oder wenn du gefordert wirst die, also die, deine, deine Eltern oder deine Mutter oder deinen Vater emotional zu versorgen damit haben wir auch viel zu tun mhm. das, das ist schon so, dass oft die Eltern mehr ihre Kinder brauchen, um sich emotional zu versorgen, als umgekehrt. Denn das sollte ja sein, dass die Eltern es tun, mhm. dass die Eltern gefordert sind. Das haben wir auch ganz viel, dass die Eltern dann in den Beratungssitzungen wollen, dass sowohl sie als auch die Kinder, also dass es den gleichen Anteil an Arbeit gibt. Mhm. Jeder soll gleich viel tun. Jeder muss was tun und der andere auch und das Kind auch. Und wo wir immer wieder versuchen, deutlich zu machen, es gibt eine Verantwortung des Erwachsenen. Du sagtest das am Anfang, Lara, die Erwachsenen entscheiden, dass es ein Kind gibt, ein Menschen gibt. Natürlich entscheidet Gott das. Aber die Erwachsenen, die entscheiden sich, ein Kind zu bekommen. Und deshalb haben sie eine größere Verantwortung. Und dass das den Eltern auch gerade in emotional schwierigen Situationen deutlich zu machen, dass sie die Verantwortung tragen. Und zwar für alles verantwortlich sind, für ihre Gefühle, für ihre Gedanken, für ihre Worte, dass sie die Verantwortung tragen und nicht der andere oder das Kind oder die Frau oder der Mann das gehört so zu diesem Reifungsprozess, was ich am Anfang sagte, wo ich oft damit zu tun habe, dass die Eltern gar nicht reif sind, dass sie nicht für sich die Verantwortung übernehmen, sondern das abwälzen wollen auf das Kind. Das benimmt sich nicht richtig und deshalb bin ich so. Oder auch das Außen. Damit haben wir viel zu tun. Mhm. Mhm.
1: Ähm, ich würde gerne noch eine Zahllos werden, die ich in einer Talkshow, ich glaube im SWR gesehen habe, ähm, wo eine Psychotherapeutin gesagt hat, dass bei 50 Prozent aller Kinder die biologischen und sozial-emotionalen Elternschaften ähm, bei beiden Eltern gar nicht mehr zusammenfallen. Ähm, was natürlich auf der einen Seite darauf zurückzuführen ist, dass es natürlich auch viele alleinerziehende inzwischen gibt das heißt man kann sich nicht mehr auf beide verlassen, oder also es sind nicht mehr beide vor ort sondern dann vielleicht nur noch einer aber es ist natürlich eben auch wir haben ganz am Anfang haben wir, äh, haben wir von äh, Missbrauch und, und Gewalt gesprochen wo oder oder einfach weisen ähm, wo, wo Mama und Papa im biologischen Sinn nicht vorhanden sind ähm, aber es eben zum Glück und das, das fand ich irgendwie, so schön, dass es diese sozial-emotionalen Elternschaften eben auch gibt. Das ist halt, weil wir haben jetzt sehr viel und, und ich glaube, das hat natürlich auch mit unser aller Background zu tun. Wir, wir kommen alle aus, aus ähm, stabilen Elternverhältnissen, würde ich jetzt mal sagen ähm, und haben deshalb natürlich viel mehr den Blick jetzt auch gehabt auf biologischen Elternschaften. Ich finde aber eben, diesen, diesen Begriff der sozial-emotionalen Elternschaften sehr beruhigend, weil es einfach bedeutet, dass jemand, der auch wenn er sich vielleicht auf die Suche begeben hat oder ähm, es versucht hat, ähm, dieses Gebot zu halten, aber es eben auf, aufgrund von dramatischen äh, Schicksalsschlägen oder ähnlichem nicht möglich war, dass es eben auch diese sozial-emotionalen Elternschaften mhm. gibt ähm, und es damit auch die Möglichkeit gibt, wenn die Biologie versagt hat, sage ich mal, äh, trotzdem auch diese, diese Lücke zu füllen. Das war mir wichtig nochmal zu sagen. Jetzt müssen wir langsam zum Schluss kommen. Ähm, ich ich würde aber sehr gerne noch eine Frage stellen. Ähm, wir haben jetzt, und, und du hattest ja jetzt gerade auch schon, ein, einen Tipp quasi für die Eltern mitgegeben. Dadurch, dass wir aber ja, um nochmal beim Gebot zu bleiben, äh, das, das Thema ja nochmal haben, Vater und Mutter ehren, wo es um die Kinder geht. Hast du Hast du also gibt es irgendwie so, so die keine Ahnung eins zwei drei Kniffe Tipps weiß nicht die man, die man vielleicht auch in der, in der Therapie oft hat wo man, wo man den Kindern sagt so hey damit klappt es mit deinen Eltern gut also im Grunde
2: genommen finde ich das gar nicht so schwierig das zu sagen Tipp für für die sowohl für die Kinder als auch für die Eltern also ähm, man sollte sich, also der Marshall B. Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, er hat gesagt, man sollte sich jemanden vorstellen, den man richtig cool findet. Also vielleicht die Jugendlichen, die sind jemand, den sie richtig cool finden und die Erwachsenen, die Eltern, den sie richtig toll finden, irgendein Idol und so mit dem Kind oder mit den Eltern sprechen. Und also er fand er selber fand Gandhi ganz toll und er hatte ein Problem mit seinem Sohn, der immer, wenn er sich kämmte über dem Waschbecken, dann fielen immer die Haare da ins Waschbecken rein und Gandhi ist ja bekanntlicherweise, hat er ja eine Glatze gehabt und das war dann schon ein bisschen kurios, wenn er dann mit seinem Sohn sprach und sich eigentlich Gandhi vorstellt und es ging um lange Haare im Waschbecken. Aber das Prinzip ist klar, dass man sich eigentlich oft etwas herausnimmt, entweder als Eltern mit dem Kind ganz, ganz viel oder auch umgekehrt in der Pubertät und dass man das nie machen würde mit seinem Idol, wenn man mit dem die Gelegenheit hätte, zu sprechen. Mhm. Das ist das eine. Und wir sagen oft den Eltern in der Beratung, dass egal, sie können so viel erziehen, wie sie wollen, die Kinder machen uns ja sowieso alles nach. Also, dass es wichtig ist, das allerbeste Vorbild zu sein. Und das, da kommen wir ja, da schließt sich irgendwie so der Kreis, da kommen wir wieder auf das Gebot, ne? wenn wir uns daran halten und gucken, wie möchte Gott, wie wir mit unseren Eltern oder Kindern umgehen und wie geht Gott auch mit uns um. Und ich finde, das ist auch noch so ein schöner Aspekt, wenn man gläubig ist, dass man vieles auch von der Liebe Gottes versteht, wenn man eigene Kinder hat, was man bereit ist zu tun oder was man auch bereit ist zu lassen, aber wie liebevoll Gott mit uns umgeht und immer wieder neu und immer wieder neu und immer wieder neu, egal was passiert ist, einen neuen Anfang zu machen. Und das ist doch so wunderbar. Und auch Eltern, die uns vielleicht ganz, ganz viel in unserem Leben verletzt haben, wenn sie dann so alt sind, sie, wir werden dann auch irgendwann alt. Das ist so schön, wenn wir ein gutes Vorbild auch da sind. Jetzt musste ich gucken, dass ich so meine ganzen Notizen, dass ich noch so ein bisschen was in, in, letzten, in meinen letzten Redefluss einbauen konnte. <lacht> <lacht> ja. Jetzt habe ich alles untergebracht. Super.
0: Ich, ich, das ist vor einem Jahr oder so passiert, da meine älteste Tochter, sie wird mir das verzeihen, dass ich die Story von zu Hause erzähle, aber es gibt so manchmal so Momente, wo Kinder kommen und dir das Gefühl vermitteln, wir würden gerade im Mittelalter eben leben, mittellos, alles ist schlecht, das Schlimmste, was es gibt, ja, als würden wir unter Tage arbeiten, 16 Stunden am Tag und so. Und, und das ist schon interessant. Also das war eine Spinnerei eines Kindes, würde ich sagen. Ich habe die dann... Äh, nicht gezwungen, sondern freundlich, gebeten mit Nachdruck, dass sie mal zehn Dinge aufschreibt, äh, die sie toll findet an Zuhause. Ja? Und dann hat sie sich hingesetzt und tatsächlich Sache ist ihr klar geworden, hey, wir haben das, wir haben das, weil wir kommen aus Jugoslawien, ex aus Bosnien und die hat Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Menschen, wie sie leben, miteinander. Und ich habe diese Liste mit zehn Dingen an die Tür geklebt, dass sie sie immer sieht, wie, wie, wie gut es ihr geht. Fand ich ganz lustig, die ganze Geschichte, aber es ist interessant. Es war ein Kind, hat mir das gesagt, aber ich habe das nicht vergessen, die Geschichte. Und keiner von uns mag es, reduziert zu werden auf die Fehler, die er macht. Und, und, äh, und sagen, okay, alles, was von dir übrig bleibt, sind die drei Sachen, die du falsch gemacht hast im Leben. Und das ist, woran ich mich immer halte, wenn ich an Eltern denke. Und was, wo, wo Respekt und Ehre erweisen für mich große Punkte. Natürlich haben Eltern Fehler gemacht. Die mache ich genauso, vielleicht sogar mehr. Nur ich mache mir immer bewusst, dass Sie sind nicht die Summe der Fehler, die sie gemacht haben, sondern die sind vielmehr die Summe der Aufopferung, der Zeit der Millionen Windeln, die sie mir gewechselt haben, die Bildung, die sie mir bezahlt haben. Die haben das aus mir gemacht, was ich heute bin, zum größten Teil. Und ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung, die der erwachsene Mensch dann trifft, zu sagen, okay, worauf will ich mich konzentrieren? Auf das, was sie mir gegeben haben oder auf das, was sie mir nicht gegeben haben. Und ich glaube, da kann man relativ viel selbst steuern, ein bisschen in seinem inneren Gleichgewicht, wenn es um die ähm, Eltern geht. Mhm. Mhm. Weil ich will ja. es nicht erleben, wenn ich alt bin, dass ich reduziert werde auf die 17 Fehler, die ich gemacht habe im Leben.
1: Mhm. Ihr Lieben, ganz, ganz vielen Dank. Äh, Miki, äh, danke für, für äh, deine äh, Gedanken, deine Erfahrungen und deinen theologischen äh, Beistand. Mama, ganz vielen herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast und äh, dass du uns diese Zeit geschenkt hast und ein bisschen aus deinen Erfahrungen und deiner Expertise uns gespendet hast. Das äh, hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, ich bin jetzt äh, gespannt. Ich, ich weiß gerade gar nicht, was haben wir nächste Woche? Miki, was kommt nächste Woche als Gebot?
0: Das ist leicht zu merken. Also nach den Eltern kommt das, das Schlimmste faktisch, nämlich du sollst nicht töten. Oh. Das ist dann das sechste Gebot.
1: Okay, also nächste Woche geht es wieder ans Eingemachte. Man darf gespannt sein. Und ich äh, wünsche äh, allen lieben Zuhörern, habt eine gute Woche. Ich freue mich, wenn, wenn ihr uns schreibt, äh, was sind eure Gedanken, was habt ihr vielleicht für Stories von äh, Eltern und, und Kindern ähm, wir sind gespannt und freuen uns, mit euch ins, in Kontakt zu treten. Äh, ihr findet alles dazu in den Shownotes. Eine gute Woche euch und bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, ja, ich hatte mir ich einen, hatte ich hatte mir noch aufgeschrieben, bin. mit was passiert, also was passiert mit jedem einzelnen individuell. Wenn er diese Bindung nicht hat, also so ein bisschen, was sind so die, was sind die Folgen, wenn dieses Gebot nicht gehalten werden kann? Das war das, was ich, was ich mir, ich weil weiß nicht, er,
0: ich mir. weil er geschädigt wurde vorher oder was?
1: Ja, also wenn jetzt irgendwie, also wenn jetzt, wenn jetzt Eltern mit Kindern brechen oder Kinder mit Eltern brechen und sagen, ich habe keinen hm. Bock mehr und egal, ob jetzt, also die, die auch keinen Ersatz haben, keine, also so. wo man sagt ich habe, ich habe keine Vater- oder Mutterfigur, ob jetzt im biologischen oder ja, anderen Sinne.
2: Okay, okay. Ähm,
1: ja. Und da so ein bisschen, also da hatte ich, hatte ich am Anfang noch gedacht, das zu fragen, aber dann sind wir irgendwie sind wir noch woanders hingekommen. Also, keine Ahnung, gibt es da irgendwie, gibt es da, also ist da ein, ein einheitliches Folgenbild? Werden diese Menschen dann depressiv? Werden sie. Also. Weil ich, weil ich so gedacht habe, also ich, ich bin darauf gekommen, ähm, weil es ja früher, ähm, hatte ich ja auch gesagt, da, da gab, es eine, gab es eine Abhängigkeit. Wenn, wenn Vater und Mutter nicht geehrt wurden, dann, dann hat das zumindest für Vater und Mutter schon mal bedeutet, dass sie nicht versorgt wurden. Und mhm. Ähm, bei, den, bei den Kindern, wenn die, im, wenn die in, diesem, in diesem Familienzusammenhalt nicht drin gewesen sind, dann waren sie auch meistens schutzlos, weil das einfach eine wichtige Konstitution früher gewesen ist. Heute sind wir unabhängig. Heute ähm, können wir auch unser Leben bestreiten, ähm, wenn wir als Single äh, leben und überhaupt gar keinen Familienzusammenhalt haben. Trotzdem gibt es ja diese Bindung und gibt es auch dieses Verlangen nach dieser Bindung? Das heißt, irgendwo muss es ja in uns angelegt werden. Aber was passiert, wenn wir es eben nicht schaffen oder nicht die Möglichkeit dazu haben oder uns aktiv dagegen entscheiden, so eine Beziehung in unserem Leben zu haben?
0: Aber ich glaube, das ist, also das ist ein, eine Störung. Also wenn ein Mensch sagt, ich möchte kein Beziehungswesen mehr sein, ja? Nein, nur
1: ein Beziehung, also vielleicht Freunde schon, ah, aber, aber Eltern, nicht, kein, nicht, kein, ah. genau, also kein, ich, ich, so, so nach dem Wort, ich brauche keine Eltern. Ja. Meine Eltern haben mich mein ganzes Leben lang enttäuscht, ah, okay. ich brauche keine Eltern. Oder ich habe keine und ich will auch keine. Ja. 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 Also
2: das verursacht sicherlich eine ganze Menge. Ich hatte dich, als du das aufbrachtest, da hatte ich dich so verstanden, dass das um Bindungsstörungen im Kleinkindalter geht. Ne, wie, ah. wie entwickelt sich die Bindung zwischen Kind und Eltern? Und was passiert, wenn sie sich nicht entwickelt? Oder nur unzureichend? Oder, ne, oder
1: ja, und was wenn, passiert dann da?
2: <lacht> naja, also das ist schon eine ganz, ganz wichtige Sache, dass... Ähm, dass die Kinder eine Bindung zu ihren, also gerade die ganz kleinen Kinder eine Bindung zu ihren Eltern entwickeln und die Eltern das auch ähm, aktiv, aktiv äh, also aktiv etwas dafür tun, mhm. sonst, sonst äh, fühlen sich die Kinder nicht sicher, gerade kleine Kinder. Wenn du dir jetzt vorstellst, so ein Kind, das liegt nur und da ist Jemand, der kümmert sich nicht. Also wenn um Bindung, da geht es ja immer darum, dass die Eltern sich fürsorglich kümmern oder dass es jemanden gibt, der sich fürsorglich um so ein Wesen kümmert, das absolut ähm, also einfach auf, auf andere Hilfe angewiesen ist und nicht nur auf die Hilfe, sondern also nicht nur auf die Versorgung. Da hat man ja auch viele Versuche gemacht sondern eben auch um die, um die Liebe, um, um so eine liebevolle Zuwendung, die das Baby braucht. Und das brauchen die Kinder ganz, ganz wichtig in den ersten drei Jahren. Man sagt eigentlich jetzt auch in den ersten fünf Jahren, dass das aktiv, aktive Zuwendung erfährt. Das ist auch, mhm. Und nicht, dass da eine Mutter ne, sich irgendwie nur mit anderen Sachen beschäftigt, was weiß ich, mit dem Handy oder keine Ahnung und nicht guckt und das Kind ist sich überlassen. Das ist genau das, was ich auch am Anfang meinte, dass die Eltern oft nicht erwachsen sind,
0: mhm, ja.
2: beschäftigt sind. Da geht es dann noch um irgendwas, deshalb sind sie am Handy und nicht bei dem Kind.
1: Mhm.
2: Das ist so wichtig, weil die Kinder, die erfahren das, was sie sind, etwas über sich und wie, wie sie zu sehen sind, mhm. das erfahren sie in den ersten drei Jahren vor allen Dingen von den Eltern. Mhm. Mhm. Und das ist wesentlich für ihr ganzes Leben. Mhm. Und sind sie da sicher gebunden in einem liebevollen Verhältnis oder nicht? Mhm. Mhm. Also jetzt so auf die Schnelle. Ja. Ja.
0: Also schon interessant, dass also auf der einen Seite die, die Idee der Bindung, der Liebe, der Nähe, auf den ersten Blick sich dem Konzept von... Ehren, Respekt, Hierarchie widersprechen, ja, aber tun sie nicht, also ich glaube, das geht Hand in Hand, also jetzt, wenn ich darüber nachdenke und wenn ich so einen osteuropäischen, orientalischen Kontext von Familie denke, aus dem ich herkomme, mhm. also zum Beispiel, ich habe meine Eltern noch nie in meinem Leben, bin ich noch nie laut geworden gegen die, ja, mhm. ja oder, oder das würde ich, könnte ich mir, also, also ich bin 42 und so und ich hätte oftmals Grund dazu gehabt und so, aber es ist mir nicht über die Lippen gegangen. Meine, meine Schwester, meine Jüngere, mhm. die hier aufgewachsen ist, die diese mhm. kollektive Idee nicht mitbekommen hat, sie hat sich zu meinen Eltern anders verhalten als ich oder, oder mein Bruder. Mhm. Wenn ich jetzt nur nachdenke, jetzt in meiner Straße in Boston oder, oder in dieser Stadt, die Leute, die ihre Eltern nicht respektiert haben, die wurden dann vom kompletten Kollektiv eigentlich geächtet. Ja? Mhm. Also das ist der der so zu seiner Mutter ist, verstehst du so? Der, der, der ist unten durch, bei allen Menschen, der kann irgendwie der größte Philanthrop sein, aber deine Mutter und dein Vater, hast du so und so behandelt, vergiss es, mit dir mache ich keine Geschäfte, mit ihrem, also, dein Charakter ist, ist nicht gut genug. Also Und im Nachhinein merke ich, dass die Idee von Respekt, Ehre, Hierarchie oder wie auch immer, auch wenn die manchmal sehr so stupide eingebläut wird, mhm. dass die mich in Beziehung zu meinen Eltern hindurchgetragen hat in Momenten, wo die emotionale Bindung nicht die beste gewesen ist.
2: Ja, ja. Also
0: dann ist quasi so ein Gerüst übrig geblieben. Ist nicht das Beste der Welt, aber es ist auch nur gesellschaftlich. Mhm. Aber trotzdem hat es mir nicht erlaubt, Grenzen zu überschreiten mhm. oder Dinge zu sagen oder zu machen, die ich dann nicht mehr zurücknehmen kann, die das nachhaltig kaputt machen. Ja. Mhm. Ähm, wenn, wenn, wenn es nur Grenzen gibt und keine Liebe und so weiter, dann verliert sich der Mensch auch. Aber ich finde es eine tolle Ergänzung irgendwie zu sagen, so ein Rahmen, so ein Schutzrahmen, der mich hält auch, wenn die Emotionen gerade nicht so stimmen. Ne?
2: In jeder Beziehung so. Ja, <lacht> auch nicht nur zu den Eltern, das ist schon gut. Ja, das ja. stimmt. Ja, genau.
1: Ich finde es so total cool, vor allem, wenn das halt wirklich so gesellschaftlich einfach so etabliert ist. Also natürlich Geht es nicht darum, dass man das um jeden Preis, ja. ne, um wieder an das Extrem zu denken. Aber, aber so grundsätzlich, finde ich, ist es total cool und, und fand ich das total schön, das gerade zu hören. habe so gedacht, so, ach Mann, ich finde, dass das so, so in, in unserem kulturellen, äh, kulturellen Kontext, finde ich, zu wenig stattfindet. so Wo einfach zu... Also auch wenn ich so denke, ich meine, wir hatten die Folge mit, mit der Schule, wo man mhm. auch einfach merkt, so, es gibt irgendwie immer weniger Respekt irgendwie gegenüber den, gegenüber den Lehrern, so, was natürlich auch nicht von, von ungefähr kommt. So. Also so dieses so, du hast irgendwie als Erwachsener eine gewisse Autorität und als Eltern erst recht, das ist das ist gesellschaftlich überhaupt nicht mehr so verankert so in unserem Kulturkreis, was ich eigentlich schade finde. Wo ich mir so denke, wenn man da jetzt irgendwie so ein, so ein Mittelding hätte, ja,
0: ähm, genau. so
1: schon so ein Gerüst und aber auch zu wissen, wann dieses Gerüst dann äh, auch nicht mehr hält, aber es ist irgendwie erstmal da, wäre eigentlich total, total schön, wenn man, das, wenn man da wieder so ein bisschen hin zurückkehren könnte. Ja.
2: Und ich habe viel mit Jugendlichen zu tun, auch die eigentlich sich darin total verlieren. Also zu Hause erleben sie das, was du er wie erlebt hast, Miki. Ne? Da gibt es so ein, so ein ganz festes Gerüst, so ein Kodex, nach dem man sich verhält. Und dann gehen sie raus mit Freunden in die Schule hier in also hier in Deutschland und dann ist es völlig anders. Und die bewegen sich in zwei Welten und das macht die richtig irre. Die wissen gar nicht mehr, wie sie sich verhalten sollen. Total. Total. Und dann gibt es auch eben oft, dass die Eltern oder auch die Mutter, die dann zu Hause ist und nicht die Sprache spricht, dass die auch eben nicht diese Rollen ausfüllen. Ja. Und dass sich das dann so verschiebt. Mhm die Kinder plötzlich ganz viel übernehmen, weil sie die Sprache besser können. Das ist ganz ja, schwierig. Genau,
0: genau,
2: genau.
0: Mhm. Mhm. Also Sarah erzählt ja als Sozialarbeiterin da in der Schule mhm. mit hohem Migrationshintergrund, also da ist die Schule ein Fluchtort für viele Kinder. Ja. Die sagen bloß weg von zu Hause, weil sie dort alles sind. Dort sind sie Dolmetscher, gehen einkaufen, müssen übersetzen, ja. alles Mögliche. Und da gibt es halt Väter und Mütter oder Väter in der Regel, die, die, die zwar auf den Rahmen pochen, Respekt, Ehre, was weiß ich, ja, aber diese, dieses Bindungselement nie zustande gebracht haben, genau. emotional sich zu nähern. Und dann bist du in der Tyrannei natürlich Tyrannei, ja, wo du versuchst zu fliehen. Das, ist dann, das,
2: das Heftigste, das war mal mit einer Klientin, die hatte zwei Söhne und der Mann der hatte die Familie verlassen. Sie war alleinerziehend, hatte allergrößte Schwierigkeiten. Und sie erzählte mir, als sie mit ihrem Mann nach Deutschland gekommen ist, da sagte er, jetzt brauchen wir uns nicht mehr um die Kinder kümmern. Wir sind jetzt hier in Deutschland, die machen das schon. Naja, mhm.
0: mhm. ja. Ja, klar. Und
2: dass dann kein Respekt da ist und ja, ja. alles ja. verloren geht und die Kinder... Nur noch ausscheren und um sich schlagen, das, das ist logisch. Können, können nicht anders. Mhm.
0: Also, was ich vorhin gesagt habe, mit Altenheimen, wie, wie ja. gesagt, also da, da tun sich Abgründe manchmal auf, wenn man so Familienstories sich anhört. Und Ach. da muss man auch schon sagen, da zahlen es die Kinder manchmal den Eltern heim.
2: Genau, ja. ja.
0: Also, Deshalb glaube
2: ich, hat das hat dieses hat dieses Gebot wirklich seine Berechtigung. Mhm, mh. die, die erwachsenen Kinder, die dann können, wie sie wollen.
0: Mhm, mh.
2: Und dann manchmal offene Rechnungen begleichen.
0: Genau, genau.
2: Oder auch gedankenlos sind. Ich glaube auch, dass vieles gedankenlos ist. Und Stimmt. dass Gott da dem auch ein bisschen auf die Sprünge helfen möchte, also nicht, ihr befindet euch jetzt voll im Leben und habt viel um die Ohren, aber denkt an die Eltern, die mhm. einsam sind, für die ihr mit, mitunter die einzigen, ne, du sagtest das, mhm. eine Karte von der Enkelin. Wie mhm. furchtbar. Mhm. Mhm.
0: Also die Generation, die Nachkriegsgeneration, ich habe extrem hohe Sympathie für die Leute, weil wenn man sich reinfühlt in ihre Welt, also ja. Was die erstens erlebt haben, ja. welche Blockaden, ja. die emotional erlebt haben durch die Schrecken, egal auf welcher Ebene, und dann äh, die Verantwortung, das Land wieder aufzubauen, ja. gleichzeitig Kinder in die Welt zu setzen und also die Belastung. Also ich denke immer, ich bin mega belastet oder sowas. Ja? Ja. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein Vater in den 50ern, ja? Ja. Mhm. Schuldgefühle, Landauf mhm. Existenzängste und auf einmal Kinder und das alles unter einen Hut zu bringen, die bereuen es alle später am Sterbebett, wenn die sagen, ich war ein schlechter Vater, eine schlechte ja. Mutter, ich hätte mehr geleistet. Aber ich habe höchsten Respekt vor den Leuten, weil die von denen kann sich, glaube ich, heute keiner mehr vorstellen, aber was es bedeutet hat. Ne? Ja. Ähm, und dann, und das, das habe ich mit, oft mit Leuten gehabt, die 68er-Generation, die dann zum ersten Mal, gerade in Deutschland das ist ein Problem, die dann zum ersten Mal ihre Nazi-Generation Eltern ausgequetscht hat. Ne? Ähm, es gibt einen Grund, warum alte Leute nicht gerne über diese Zeit reden, weil sie alle sagen, und verschiedene Artikel haben das auch gezeigt, weil die Kinder es oft in einer anklagenden Art und Weise gefragt haben. Also sie haben nicht aus Interesse gefragt, sondern als Anklage, wie konntet ihr nur. Ja? Mhm. Ja, und deswegen gab es dann einen Riesenbruch oftmal mal zwischen zwei Generationen, weil der Elefant im Raum nicht angesprochen werden durfte, Erst die Enkelgeneration mhm. hat vorurteilsfrei gefragt. Mhm. Ja. Mhm. Und deswegen gibt es ganz viele Opa-Enkelkind-Beziehungen, die viel mehr Austausch haben über Krieg als ähm, eltern kind generation ja. Also, es ist Wahnsinn, also wieso kollektiv es eine Verschiebung gegeben hat. Ne? Also, das ist.
2: Ja. Mhm.